0: Jetzt hat es angefangen, das Superwahljahr, mit den Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Und auch, wenn vieles erstmal so bleibt, wie es bisher war, es gibt doch eine Menge zu besprechen.
1: hr-info, das Thema.
0: Aus- und angezählt Gewinner und Verlierer des Wahlsonntags. Ja, und auf die Folgen dieser Landtagswahlen gestern schauen wir nun mit Thorsten Faas. Er ist Politikwissenschaftler an der Technischen Uni in Berlin. Guten Morgen, Herr Faas.
1: Grüße Sie, guten Morgen.
0: Die Regierenden bleiben an der Macht, sage ich jetzt mal so ganz plumm zusammengefasst. Richtige Überraschungen blieben aus. Haben Sie damit gerechnet?
1: Ja, das ist schon bemerkenswert gewesen, was wir da gerade an Dynamik auf der Zielgeraden gesehen haben. Gerade wenn man nach Rheinland-Pfalz schaut, da sah es bis vor einigen Wochen ja wirklich noch gänzlich anders aus. Da lag die CDU noch deutlich vor der SPD. Und da ist es der SPD wieder einmal ähnlich wie 2016 gelungen, auf der Zielgeraden das Bild zu drehen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, das ist bemerkenswert. Und das ist auch insofern bemerkenswert, weil wir ja noch einige Wahlen in diesem Jahr haben. Das scheint durchaus ein spannendes Wahljahr zu werden.
0: Was gestern aber auch schon mal auffiel, war, es war eine Wahl der Persönlichkeiten. Bundestagspräsident Schäuble hat das ja gestern auch gesagt, schon nach der ersten Hochrechnung. In Baden-Württemberg war es vor allem der Erfolg von Winfried Kretschmann für die Grünen. Und in Rheinland-Pfalz war es Malu Dreier, die einen Wahlkampf gemacht hat. Da musste man das Logo der SPD mit der Lupe suchen. Teilen Sie diese Ansicht?
1: Das ist schon ein Muster, was wir häufig bei Landtagswahlen sehen, dass Amtsinhaber, Amtsinhaberinnen hohes Vertrauen genießen und dass es dann durchaus auch gelingt, dieses Vertrauen auf der Zielgeraden in Stimmen von Wählerinnen und Wählern zu übersetzen. Aber das ist trotzdem keine Selbstverständlichkeit. Das zeigt einfach, dass das Paket, das Parteien anbieten, dass das stimmen muss, das ist das eine. Und das Zweite ist, auch das hat ja den gestrigen Wahlabend geprägt, wir reden sehr, sehr viel über Koalitionen, das wird sehr, sehr schnell auch unübersichtlich, dann sind diese Amtsinhaber, Amtsinhaberinnen, wenn sie so wollen, die letzten Fixpunkte, an denen sich Wählerinnen und Wähler orientieren, die sie im Amt halten wollen. Und das führt dann eben dazu, dass die Parteien dann am Ende doch deutlich zulegen.
0: Stichwort Koalition. Das war auch schon sehr, sehr schnell klar nach der Prognose gestern. Das wird ein recht desaströser Wahlabend für die CDU. Verloren in Baden-Württemberg, verloren in Rheinland-Pfalz. Was heißt das jetzt, wenn es um die Koalitionsbildung geht?
1: Also in der Tat, die Balken für die Union zeigen in beiden Ländern nach unten und das ist für die Union in einem solchen Superwahl ja natürlich keine Selbstverständlichkeit und insofern sieht man auch schon, was jetzt die Deutung, die Lesart dieser Wahlergebnisse betrifft, dass es genau darum geht, wie prekär ist eigentlich die Lage für die Union, und wenn jetzt gerade die SPD auch versucht aufzuzeigen, dass es eben auch für die Bundestagswahl Mehrheiten jenseits der CDU geben kann, naja, dann zeigt es schon, wie schwierig die Situation für die CDU ist. Aktuell sind die Umfragewerte für die Union im Bund durchaus noch gut. Aber eine Lehre des gestrigen Tages ist eben auch, das kann sich ändern. Da kann noch eine Menge Dynamik reinkommen. Und insofern auch mit Blick auf die Bundestagswahl ist der Ausgang offen. Das ist ja aber per se gar nichts Schlechtes. Deswegen führt man Wahlkampf, deswegen gibt es Wahlen, damit man weiß, wie es dann ausgeht. Das steht ja nicht alles Monate im Voraus schon fest.
0: Das stimmt natürlich und ist noch ein bisschen hin, ein halbes Jahr bis zur Bundestagswahl. Aber Angela Merkel wird nicht mal dabei sein. Und Armin Laschet ist zwar ein erfahrener Politiker, aber doch noch ein junger Parteichef, würde ich mal sagen, ähm, hat er das alles im Griff, um die Persönlichkeiten aufzubauen, damit die CDU ja nicht in der Versenkung verschwindet, aber vielleicht tatsächlich nicht mehr die Kanzlerpartei ist?
1: Ja, genau deswegen ist die Nervosität in der Union hoch, weil das eben mit dem gestrigen Tage doch mit einem dicken Fragezeichen versehen ist. Man kann sicherlich nicht sagen, dass Armin Laschet schuld an diesen Wahlergebnissen ist, aber gleichwohl wird man natürlich sagen können, naja, das große Zugpferd ist er jetzt auch nicht gewesen. Es ist ihm nicht gelungen, da schlagkräftig Unionswahlkämpfe zu unterstützen. Insofern wird er jetzt erst einmal auch um Schadensbegrenzung bemüht sein, da gewisse andere Erklärungen für diese Wahlergebnisse in den Vordergrund zu rücken. Aber natürlich, er hat immer noch den inner mit Markus Söder, er hat immer noch auch Herausforderungen in der CDU, er hat die diesen Wettbewerb um den CDU-Vorsitz ja knapp gewonnen nur. Also das ist keine einfache Lage für die Union. Und insofern ähm, ist es wirklich spannend, auch zu sehen, welche Lesart, wie es zu diesen schlechten Wahlergebnissen kommt, sich jetzt durchsetzen wird. Je nachdem kann das für Laschet durchaus gefährlich werden.
0: Nach den Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, wie die Ergebnisse zu bewerten sind, hat uns Thorsten Faas aus Berlin noch einmal eingeordnet. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Faas.